0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu około książkowego, około kulturowego. Znak litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Dzisiaj mam zadanie dosyć trudne, dlatego że jakiś czas temu, kiedy wybierałem sobie książki do miesiąca Śląskiego, to wybrałem też sobie książkę pod tytułem. Płyniesz Olzo, a książka ta ma też podtytuł. I podtytuł brzmi Monografia Kultury Ludowej Śląska Cieszyńskiego. Nabyłem sobie tę książkę jakiś czas temu w Cieszynie. Bywając tam, gromadzę różne takie cieszyńskie i okoliczne wydawnictwa, dlatego że jakoś ten region jest mi bliski. Książka jest z roku 2016, wydana w nakładzie 1500 egzemplarzy, więc jestem w sumie szczęściarzem, bo niewiele osób ma tę książkę. Rzecz jest interesująca, ale naprawdę nie wiem, co mogę Państwu o tej książce opowiedzieć. Więc może zacznę od tego, dlaczego ją wybrałem do czytania teraz bo ona sobie u mnie stała na półce i była jednym z takich wyrzutów sumienia, bo zawsze chciałem ją przeczytać i jakoś cały czas odkładałem, bo to nie dzisiaj, to nie teraz, bo teraz czytam coś innego. Ale kiedy przeczytałem książkę Karin Lednickiej, Kostel, o której opowiadałem jakiś czas temu, no to stwierdziłem, że chciałbym sobie popatrzeć, czy nie mam czegoś więcej o tym, jak wyglądało życie w Karwinie i w okolicach pod koniec XIX wieku i na początku wieku XX. I kiedy sięgnąłem sobie po Płyniesz Olzo, to naprawdę to był przypadek. Ta książka otworzyła mi się akurat w miejscu, gdzie były fotografie z Karwiny i mogłem zobaczyć mogłem zobaczyć fotografię tego układu urbanistycznego wsi, już wtedy miasteczka, gdzie rozgrywa się akcja Sikmego Kostela. Była tam Karwina, Orłowo i stwierdziłem, że to jest to. To jest to, to jest właśnie znak Boży jakiś, opatrzność czuwa nade mną. I jako uzupełnienie znakomitej książki Karin Lednickiej będę mógł sobie przeczytać Płyniesz Olzo i trochę złapać taki głębszy kontekst tego, o czym czytałem w książce Lednickiej. I to jest wszystko prawda, co mówię, z dokładnością do tego, że akurat tak się złożyło, że przez przypadek całkowity otworzyłem tę książkę na jednym rozdziale, który jakoś tak wprost dotyczył wątków karwińskich i wątku zagospodarowania przestrzennego okolic. A cała książka jest rzeczywiście o Śląsku Cieszyńskim. Ona jest o kulturze ludowej Śląska Cieszyńskiego, ale ten Śląsk Cieszyński jest tutaj przedstawiany, ta kultura ludowa z perspektywy tej ludowości wiejskiej. No trudno mi to precyzyjnie się wysłowić tutaj, natomiast powiedzmy sobie, że ja oczekiwałem, czy miałem nadzieję na większy nacisk na te historie związane z kulturą materialną, stanu górniczego nazwijmy to, czy takiego górnictwa powstającego, transformującego się, a w mniejszym stopniu liczyłem na opis życia ludności wiejskiej. Tymczasem Płyniesz Olzo jest bardzo, bardzo ciekawą i bardzo szczegółową monografią opisującą życie na wsi, na wsi Śląska Cieszyńskiego, na wielu jego wymiarach. I oczywiście tę książkę przeczytałem. I oczywiście ta książka była dla mnie interesująca. No nie, Powiedzmy sobie szczerze, nie przeczytałem jednego rozdziału, bo tam było o pieśniach ludowych i tam były głównie nutki, a nie miałem cymbałków, żeby sobie wygrywać te melodie, więc akurat ten fragment książki, ten jeden rozdział odpuściłem. I ta książka była dla mnie bardzo interesująca, natomiast jest bardzo specjalistyczna i nie wiem, co Państwu, jak mogę Państwu ją zarekomendować, to znaczy, jeżeli macie Państwo jakieś związki ze Śląskiem Cieszyńskim, macie rodziny na Śląsku Cieszyńskim, stamtąd pochodzicie, to myślę, że ta książka będzie dla was fantastyczna. Dlatego, że wyobrażam sobie, gdybym taką książkę przeczytał o o lachach sądeckich, czyli o, o środowisku, z którego pochodzę, to myślę, że odnalazłbym tam mnóstwo opowieści swojej babci, mnóstwo języka, którego... Ja już zapomniałem, a, którego, a który trochę mi się tu przypomniał, kiedy czytałem Płyniesz, Olzo, bo niektóre, bo niektóre nazwy przedmiotów gdzieś tam są bliskie. Ale myślę, że byłoby to, byłaby to dla mnie podróż w czasie. Więc jeżeli macie Państwo jakieś relacje ze Śląskim Cieszyńskim, macie stamtąd, czy, czy z Beskidem Śląskim też, jeżeli macie stamtąd jakąś rodzinę, to myślę, że ta książka będzie dla Was podróżą w czasie. A będzie dla Was podróżą w czasie, dlatego, że ona jest, ten opis życia ludności wiejskiej jest bardzo, bardzo szczegółowy. Ale on jest szczegółowy na takim poziomie, który nie utrudnia lektury tej książki. Ja przyznam, że byłem zaskoczony i w ogóle chyba największą dla mnie wartością tej książki jest... Chyba po raz pierwszy czytałem taką większą monografię dotyczącą, nazwijmy to, ludowości i przejawów tej ludowości manifestującej się w kulturze i materialnej, i niematerialnej. I chyba dla mnie największą zaletą tej książki jest to, że zauważyłem taką bardzo, bardzo... Taki najgłębszy aspekt tej kultury, chociażby w nazewnictwie, to znaczy byłem zaskoczony tym, że właściwie każda rzecz ma swoją nazwę i przyznam, że nie miałem pomysłu, znaczy nie miałem pojęcia na to, że zwykłe grabie składały się z pięciu rzeczy, z pięciu elementów i każdy z tych elementów miał swoją nazwę że jakaś brona składała się z kilkunastu elementów i każdy z tych elementów miał jakąś nazwę. Dla mnie to była brona. Ba, ja nawet nie wiedziałem, że że garnki, które były wykorzystywane do gotowania jedzenia, każdy z nich miał jakąś określoną nazwę, bo dla mnie garnek to jest garnek. I czytając tę książkę byłem po prostu zaskoczony w ogóle bogactwem języka i... I takim funkcjonalnym podejściem do przedmiotu, to znaczy rzeczy były robione po, do, do, pewnych, do pewnych czynności i czemuś służyły i miały w związku z tym określone, określone nazwy. To jest, dla mnie, to jest dla mnie fascynujące, to znaczy niewiele mi w głowie zostało po przeczytaniu tego, bo oczywiście nadal nie wiem jak się nazywają poszczególne części Grabi, ale zauważyłem już, że na przykład zęby to jest osobna część od tej jakiejś tam poprzeczki i teraz na przykład jak będę będę patrzył na takie grabie odwiedzając chociażby sądecki skansen, który bardzo lubię to będę patrzył na ten przedmiot inaczej bo poprzednio patrzyłem jako na jakąś formę grabi którą znam ze współczesności a teraz zobaczyłem, że ona miała taką konstrukcję z jakiegoś bardzo konkretnego powodu Fascynujące, fascynujące są opisy, opisy życia codziennego podzielone na takie poszczególne nie wiem, etapy, to znaczy chociażby przygotowywanie posiłków, przygotowanie posiłków okolicznościowych, praca z mlekiem, praca z masłem w domach, praca z mlekiem na terenach pasterskich, tam gdzie, tam gdzie były wypasane te owce, przygotowywanie tych serów. Fantastyczne to jest i no powiem szczerze, że to jest taka książka, że gdybym pewnie ją przeczytał w liceum, to myślałbym o tym, żeby się żeby coś z tym robić zawodowo, czyli żeby studiować coś takiego i poznawać taką kulturę, dlatego że ja byłem tym, byłem tym zafascynowany. No, niemniej jednak nie jest to to, czego szukałem. Nie jest to to, czego szukałem. Chyba takim najciekawszym mam wrażenie dla mnie, bo nie chciałbym tak Państwa puścić zupełnie, nie wiem, bez żadnej refleksji z mojej strony. No trudno tu mówić o refleksji w ogóle jakiejkolwiek. Natomiast jest taki jeden rozdział, który, który mnie ujął całkowicie już. I to jest rozdział poświęcony ludowym przysłowiom, i konkretnie to jest poświęcony, ten rozdział jest poświęcony ludowym przysłowiom związanym z przewidywaniem pogody. I nie wiem, czy Państwo wiecie, bo ja nie wiedziałem, przyznaję, że e, takie przysłowia można klasyfikować. I jest e, tutaj wymienione przez autora, jest pięć głównych typów e, takich przysłów. Są to Kalendomanteje, atmomanteje, fitomanteje, zoomanteje i antropomanteje. I teraz kalendomanteje to są, to są prognostyki pogody oparte na pewnej dacie w kalendarzu lub na porach roku. Na przykład Święto barburka po wodzie, Boże Narodzenie po lodzie. Jak leje na Świętego Floriana, będzie jakiś czas, pogoda, furt zasrana. Atmomanteje to są czerpią e, temat zaobserwowanych zjawisk atmosferycznych, na przykład czerwone niebo o zachodzie słońca, jutro wiatrowi nie będzie końca. Albo co zima przychodzi, to lato wynagrodzi. Potem są fitomanteje, oparte na zjawiskach zachodzących w świecie roślinnym. Jak nieskoro skoro liść opaduje, to ostra zima rada bywuje. Albo jak bez zakwita po drugi, śnik w czas spadnie i będzie leżał czas długi. To były fitomanteje. Teraz są zoomanteje. Jak można się domyślać, są to, e, są to prognostyki oparte o zachowania zwierząt. Na jesień, jak sum tłuste ptoki, to w zimie mróz nie lecyjaki Są antropomanteje. I są to prognostyki oparte o zachowania ludzi. Na człowieka w każdy dzień przed burzą idzie lin. To znaczyłoby to akurat, że że w w okolicach mojej pracy będzie permanentnie burza jakaś, ale to to chyba nie jest do końca prawdziwe przysłowie. Jak stażika w kościach drze, to co nie widać będzie deszcz. Jak się wydawało, że, ta, że jest ta, ta, ta grupa, znaczy ten podział na te pięć tych typów, to okazuje się, że nie, że są jeszcze dalsze. I teraz można jeszcze. Są na przykład grupa efektywy. Dotyczy wyników, czyli efektów ważnych faz rozwoju pogody. I tutaj autor pisze, że do tej grupy zaliczam prognostyki pogodowe powstałe na podstawie długoletnich obserwacji pogody. Wartość naukowa tych prognostyków jest niezaprzeczalna. Czasem luty się zmiłuje, że człowiek niby wiosnę czuje, lecz niekiedy tak się zrzyma iż człowieka ledwo że wytrzyma. Jeśli Gerwazy i protazy zapłacze, to 40 dni płakać nie przestanie. I tak dalej. Są symetrale, czyli pokazujące takie przysłowia pokazujące symetrię między poszczególnymi porami roku. I to są prognostyki ludowo o śmiałych przepowiedniach, których wyjaśnienia trzeba szukać. W punktach odzwierciedleń, czyli tak zwanych dniach symetrycznych, to są w ogóle, proszę Państwa, tak fascynujące rzeczy. Są singulary, czyli zjawiska poszczególne, pojedyncze, będące odchyleniami od prawidłowości. Są fatalizmy, czyli przepowiednie, które torują drogę przekonaniu, że pogoda ma już z góry wyznaczony bieg. Należą tutaj prognostyki bez jakiegokolwiek znaczenia meteorologicznego, na przykład jakie dnie na Świętej Łucyje wilije takie miesiące w przyszłym roku. I potem jest tak, że ten rozdział kończy się pięcioma czy sześcioma stronami, które są właściwie zbiorem przysłów. To jest coś niesamowitego, bo mi się wydawało, że ja gdzieś tam, ja ileś tych przysłów takich znam i to nawet pogodowych takich, ale okazało się, że ilość Którą znalazłem w tej książce no, yy, zweryfikowała moje przekonanie o tym, że znam jakieś przysłowie i że, i że znam ich dużo. Znam ich mało. A to mi ta, tak naprawdę yy, my, ta, ta książka płynie szcząsa była dla mnie bardzo interesująca. Nie wiem, czy będzie dla Państwa. Żałuję wielce, że nie ma tutaj więcej o. Mm, o kulturze tej górniczej takiej, bo ona mnie chyba w tej chwili najbardziej interesuje. Jeżeli jakieś państwo macie książki do polecenia, to ja bardzo chętnie bym do nich sobie zajrzał, bo wierzę, że miesiąc śląski kolejny powróci za, za czas jakiś. A tak sobie o tej książce pójniesz, Olson myślę, że kiedy patrzyłem też na stopkę tej książki, to ona jest dla mnie takim widomym znakiem takiej jedności kulturowej tego tego obszaru całego. Dlatego, że książka jest wydana w czeskim Cieszynie. Książka jest wydana po polsku, napisana przez Daniela Kadłubca z zespołem. Tutaj są głównie polskie nazwiska. Natomiast jest wydana przez Uniwersytet Ostrawski. Jest wydana w czeskim Cieszynie. Ma numery ISBN czeskie, wydrukowana jest w czeskiej, w czeskiej drukarni. I tak sobie myślę, że to jest niesamowicie pokazuje siłę i taką, i taką homogeniczność jednak tej kultury i tego, że ta granica. Bardzo nieszczęśliwa, ta granica, która, która też mocno dzieliła, o czym będę opowiadał też przy okazji biografii Jana Masaryka wkrótce, znaczy w kolejnym miesiącu chyba. To wydaje mi się, że jednak granice dzielą, ale jednak te granice są tworami pewnego, do pewnego stopnia sztucznymi. I akurat książka Płynie Szolzo pokazuje, że te granice jednak nie są szczelne, bo te granice, tutaj akurat teraz funkcjonujące powiedzmy kilkadziesiąt lat, no prawie sto w sumie w tej chwili już, nie dały rady wpłynąć na to, co zdarzało się wcześniej, co zdarzało się w wieku XIX-XVIII, kiedy ten teren był jednym terenem, później gdzieś tam był, był też podzielony, ale jednak ta kultura... Kultura ludowa jest dosyć, dosyć wspólna i to jest takie piękne, że ta książka była wydana ponad, trochę ponad granicami, tak można by było powiedzieć. No, książka zasadniczo o polskiej kulturze ludowej została wydana, została wydana w Czechach przez, przez Związek Polaków w Czechach, ale jednak po czeskiej stronie dofinansowana przez Czechów i to jest takie, wydaje mi się, bardzo, bardzo ciekawe i symptomatyczne. Płynie szolzo. Daniel Kadłubiec z zespołem. Bardzo, bardzo ciekawa monografia, prawie 600, nie, czy ponad 600 stron. Naprawdę bardzo, bardzo specjalistycznych tekstów. Znaczy, specjalistycznych, to nie są teksty, które są nieczytelne, tylko one wydaje mi się, że mogą. Znaczy, czytając je, ja miałem te, trochę wrażenie takiego prawie że utonięcia w szczegółach, kiedy się czyta o o budownictwie, kiedy się czyta o sposobach uprawy roli, kiedy się czyta o sposobach zarządzania lasem, kiedy się czyta o sposobach przechowywania ubrań, o tym, jak gotowano, jak były budowane chaty. To jest jest niesamowity pomnik kultury materialnej Śląska Cieszyńskiego, ale pierwsza część książki to jest pomnik kultury niematerialnej Śląska Cieszyńskiego opowieści Pieśni, przysłowia, sposoby rozumienia, sposoby zabawy. Rewelacyjna rzecz. Jeżeli Państwo są takimi tematami zainteresowani, to bardzo, bardzo Państwu tę książkę polecam, chociaż podejrzewam, że może być trudna do zdobycia. Tymczasem dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Powrócę wkrótce z kolejnymi książkami, w tym wypadku w tym miesiącu o Śląsku. Tymczasem mówię do usłyszenia przez mikrofon. Mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie... Można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę bardzo ciekawych osób, bardzo ciekawych komentarzy i trochę stworzyć taką społeczność ludzi rozmawiających o książkach. Też na koniec, zupełnie na koniec. Poproszę Państwa o wystawienie oceny mi w ramach tych platform podcastowych, na których Państwo tego odcinka wysłuchaliście i nieważne jaka ta ocena będzie, istotne dla mnie po prostu, że będzie. Tymczasem się żegnam już naprawdę i do usłyszenia za czas jakiś.